0: Herzlich willkommen beim Mit Kindern wachsen Podcast, ähm, bei einer neuen Folge mit Dörte Westphal, ähm, Montessori-Pädagogin und Achtsamkeitslehrerin und ähm, was für unser heutiges Thema ganz wichtig ist, Mitglied einer Patchwork-Familie. Ähm, mein Name ist Christina Rafteri, ich bin Redakteurin bei Mit Kindern wachsen, bei unserer Zeitschrift und ebenfalls ähm, am Gründen oder am Erforschen einer Patchwork-Familie und deswegen ähm, bin ich vermutlich ebenso <lacht> Entschuldigung, gespannt wie, wie Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auf das, was wir heute ähm, erfahren können über eine ganz besondere Dynamik zwischen großen und kleinen Menschen. Ähm, Dörte, schön, dass du dabei bist. Freue mich sehr. Und ähm, was sich am Anfang ja regelrecht, regelrecht anbietet, ist zu gucken, woher kommt das Wort Patchwork. Und, und bei mir kommt sofort ein Bild einer großen, bunten, zusammengenähten Decke zusammengenäht aus... Ähm, <lacht> vielen verschiedenen Einzelteilen, die vorher entweder für sich standen oder Teil von was anderem waren, die da aber irgendwie rausgefallen sind ähm, oder übrig geblieben sind und die jetzt kunstvoll, mehr oder weniger kunstvoll zu einem neuen Ganzen ähm, sich zusammenfügen sollen. Eine Decke, die, die wärmt ja, soll, soll wärmen, die soll auch schön sein und kuschelig und sein, aber manchmal so an den Nähten kann das ganz schön also nicht passen oder, oder ausfasern auch. Also meine Oma hatte so eine wunderschöne alte Flickendecke, an die muss ich gerade denken. Wie würdest du deine patchwork beschreiben, die ähm, ja unter der du lebst oder mit der du lebst?
1: Das ist ein total interessanter und schöner Vergleich <lacht> <lacht> mit der Patchwork-Decke. Das, das passt, passt so ja. super. Also ähm, wenn ich jetzt bei diesem Bild bleibe, dann fühlt sich das hier ähm, bei mir oder bei uns auch irgendwie so ähnlich an. Es sind äh, irgendwie unterschiedliche Systeme, unterschiedliche Menschen, die zusammenkommen. Es ist so, es gibt da das eine, Familiensystem, dass ich ähm, drei Kinder mitgebracht habe und es gibt das andere System mit Vater und noch einem großen Sohn und dann ist noch ein kleiner Sohn dazu gekommen, der das irgendwie scheint miteinander verbindet nochmal auf eine andere Art und Weise und das ist jetzt irgendwie tatsächlich so ein bisschen wie zusammengepflegt und jetzt müssen wir mal gucken, <lacht> dass sich das irgendwie gut und geschmeidig anfühlt oder auch zu bemerken, dass es da wichtige äh, Nähte braucht, wo jeder einfach so in seinem Bereich ist. Mhm. Ja. Es ist auf jeden Fall was kunterbuntes, turbulentes und ich sehe auch im Patchwork, ähm, dass es ein Gesamtgefüge hat, aber dass es diese Einzelteile braucht und dass es ganz wichtig ist, diese einzelnen, ich sage jetzt uns Menschen zu respektieren und anzuerkennen dass da so äh, jeder nochmal ein eigenes Element mit reinbringt und in den meisten Fällen so eigene Bedürfnisse. Ja. Also wir haben äh, da die Situation, das ist jetzt äh, kein so passendes Wort, <lacht> aber jetzt einfach bin ich, äh, es ist so, dass ja aus einer Paarbeziehung dieses Patchwork entstanden ist. Das heißt, da gibt es ja zwei Erwachsene, die sich irgendwann entschieden haben, dass sie gerne das Leben gemeinsam verbringen möchten unter einem Dach. Und jeder Erwachsene hatte aber noch so ein kleines anderes System, die Kinder dran hängen oder mithängen, die so eingebracht werden, egal in welchem Alter die sind, ob sie jetzt schon außer Haus denn auch gehen oder nicht. Und ähm, die möchten auch irgendwann Berücksichtigung finden. Also es ist schon so, dass wir das dann ein bisschen abgecheckt haben, ob das so passt und haben es ein bisschen geklärt. Aber letztlich ist es doch für die Kinder auch was völlig Neues, da mit einem ganz fremden Menschen zusammenzukommen, und ich glaube, die erste grundlegende Erfahrung ist gewesen, der Ursprung, jetzt in unserer Situation, es gibt ja ganz viele unterschiedliche Formen vom Patchwork, jetzt auf Menschen bezogen, auf Familien bezogen, ist eindeutig die, das Entstehen aus einer Paarbeziehung heraus, dass wir uns individuell dafür entschieden haben und jetzt die Verantwortung dafür tragen, wie kriegen wir das so gut ähm, hin miteinander im Zusammenleben, dass sich niemand unterdrückt fühlt oder nach hinten angedrückt fühlt oder das Gefühl hat, man muss sich jetzt an neue Rollenmuster anpassen oder was auch immer.
0: Hm. Wenn ich mir das aus der Perspektive der Kinder vorstelle und wahrscheinlich sogar unabhängig von der Altersstufe, ne, denen bleibt ja letztlich nichts anderes übrig, als äh, der ja. Entscheidung der Eltern zu folgen irgendwie. Ne? Das ähm, ja. Also das 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 ist eine ganz also eine, eine große Vorstellung für mich ne? wenn, wenn ich denke also es, ist, ist, es muss auch wirklich ähm, sehr herausfordern dann ähm, weil äh, was ja, Sie was ja auch mitkriegen es ist ja eigentlich eine wunderbare Entscheidung nach einem Verlust mein Patchwork, mhm, wenn man ja. so will, gründet ja auf Verlusterfahrung, sowohl bei den Eltern als, als bei den Kindern. Ne? Weil ein System, ja. was man sich mal vorgenommen oder schön gedacht hat, eben nicht funktioniert hat. Ähm, aber dann wiederum, das neue System ist einfach auf Liebe auch ähm, gegründet. Ne? Dennoch mhm. ist es nicht ohne. Für die, die eigentlich sich jetzt nicht verliebt haben, sondern ja.
1: da mitmachen ja, genau. wollen genau. können. Also so aus ähm, vielen Begegnungen auch mit anderen Familien, ähm, Genau umso jünger die Kinder sind, umso mehr scheinbar finden sie sich dann auch rein und das ist nicht so eine große Schwierigkeit, wenn es dann auch so um Vaterrolle und um Mutterrolle geht ja, und umso älter auch die Kinder sind, wo es bewusster ist, dass es dass spätestens dann wieder eine Erinnerung ist an den Verlust eines Elternteils und dass die Erinnerung auch kommt, wie sich das angeführt hat, als man noch in dieser kompletten vollständigen Familie gewesen ist, wo sozusagen eine organische Verbundenheit auch war neben der Liebesbeziehung, wo jetzt doch letztlich ein Fremdkörper hinzukommt. Das ist jetzt ein bisschen stark und krass ausgedrückt, ne? Ja. Und das, dann, also das, was Sie eigentlich machen, ist erstmal zu checken, wie ist die Situation mit dem neuen Erwachsenen und eventuell den dazugehörigen Kindern. Also, das, was meiner Erfahrung nach passiert und auch wie ich es von verschiedenen Familien eben höre, ist, es muss erstmal die Beziehung geklärt werden zu dem neuen Partner, der neuen Partnerin, ein Rollenverständnis zu bekommen. Es geht um das Bewahren der eigenen Souveränität. Ja, und es geht auch um das Bewahren der ganz privaten Beziehung zu dem biologischen Elternteil. Hm. Ja, also in dem Fall jetzt bei mir, dass meine Kinder sich sicher sein können, dass wir eine sehr intakte, stabile, ich sage jetzt mal Vierer Beziehung haben, wenn ich das jetzt auf die Großen beziehe, die ähm, eine Trennung erfahren haben ne? und die sozusagen ihren leiblichen Vater zurückgelassen haben. Also das ist so, glaube ich, so ein ganz wichtiges Feld gewesen für mich oder immer noch, dass das viel, viel wichtiger ist, dass sie sicher sein können, dass sie auch mit mir alleine Zeiten verbringen dürfen und dass es nicht heißt, es ist eine neue Partnerschaft da oder eine neue kleine Teilfamilie, dass jetzt alles miteinander zusammengemacht werden muss. Ja. Und wenn er noch... Ähm, andere neue ähm, Kinder mit ins Haus ziehen, dann gibt es ja gleich so ein bisschen hm, so ein tierisches Gehabe von das ist mein Raum, das ist dein Raum, es geht in Konkurrenz. Und auch hier muss erst mal Sicherheitszonen müssen Sicherheitszonen geschaffen werden. Man muss sich beschnuppern und kennenlernen. Und ähm, manchmal ist es natürlich vorteilhaft, wenn man sich vorher vorm Zusammenziehen schon lange gekannt hat, aber das ist nicht immer die Situation, und dann ist es doch noch mal neu, wenn man tatsächlich unter einem Dach wohnt, dass dann doch noch mal so ein Konkurrenzverhalten auch auftritt, bis wirklich jeder seinen Raum gefunden hat und jeder merkt ja, okay, ich darf jetzt hier tatsächlich so sein, auch so wie ich bin und ich darf die Beziehung zu meinem leiblichen Elternteil pflegen und muss auch nicht unbedingt immer mit den anderen alles machen und ähm, mit ihnen alles zusammen erzählen oder austauschen oder was da auch so für Gedanken auftauchen bei uns Erwachsenen, was wir uns als Idealvorstellung ähm, hervorrufen, wenn das wir zusammenfinden. Ja.
0: Ein, ein ganz wichtiger Aspekt mit diesen Idealvorstellungen, die ja auch so verliebt sein ähm, ähm, begleiten. Und gerade wenn, ähm, wenn man schon mal einmal das Gefühl hat, was... Ähm, ja, wenn man es negativ sagt, nicht geschafft zu haben, so was sich dann auftut bei der neuen Beziehung ist ja sehr vielversprechend und, und diesmal will man es ja gern so ganz richtig machen. Man hat dann schon mal so eine, eine, eine Negativerfahrung und jetzt weiß man ja vielleicht vermeintlich, wie es besser geht. Dieser Idealismus, das da spreche ich auch aus Erfahrung, kann einem auch um die Ohren fliegen, so, so jetzt jetzt machen jetzt kommt das System so, wie ich es mir immer gewünscht habe. Ne? Ähm, so die Erwartungshaltung ähm, ist, ist da äh, sehr verlockend, aber auch, äh, ja, führt auch aus der Sicherheitszone einen dann manchmal ähm, schnell raus. Wenn wir bei unserem Bild bleiben, hast du... Ähm, oder was für ein Nähkörbchen könnte man da ähm, parat haben, ähm, um flicken zu können, um immer wieder nachbessern zu können. Ähm, es ist so, ähm, die, die Achtsamkeit hilft da auch, also da, da, das ist was sehr Praktisches in der Hinsicht, weil das äh, mit diesen Erwartungen, mit dem Schauen, wie was ist, ähm, das ist in diesem Gefüge auch wie bei so vielen ja. hilfreich.
1: Nahten und Faden. Ja, das ist es. Das ist es durchaus, ja. Weil, also ich hatte ziemlich, das war wirklich eine Arbeit, mit den eigenen Erwartungen zurechtzukommen. Und dann ist es durchaus hilfreich, wenn man hilfreich, wenn man eine Partnerschaft hat oder auch Menschen, die einem das nochmal so deutlich machen können und dass man sich auch darauf besinnt, warum ist es jetzt eigentlich nicht so, wie ich mir das erhoffe? Und warum rufen auch meine Erwartungen eigentlich eher Konflikte <lacht> hervor. Weil ich will's es doch eigentlich schön haben und fein für uns, genau, und konfliktfrei. Ja. Und, aber irgendwie klappt das nicht. Ja. Und da bin ich durchaus in meinem Erwachsenen-Denken, in meinem Mutterdenken und Fraudenken, mhm. die jetzt scheinbar so ein neues System auf ein altes übertragen möchte und Familie irgendwie so in seiner ganzen Illusi Illusiertheit, in seiner ganzen Illusion tatsächlich nochmal neu beleben möchte oder etwas wiederholen möchte mit einer anderen Qualität, die man zuvor vielleicht vermisst hat. Ja, Und dann stößt man an enorme Grenzen, weil irgendwie die Kinder nicht mitspielen, der Partner nicht so mitspielt, wie man sich das wünscht. Und dann, und dann steht man da. Und was nur, Und dann ja. heißt es sich tausendmal durchatmen und Luft holen. Ähm. Und mit der Praxis ist es eher so, sich ähm, bewusst darauf zu besinnen, was sind jetzt tatsächlich die Bedürfnisse des Einzelnen und zu spüren, was geht da in mir vor, was wird getriggert. Ne, und wenn so eine Erwartungshaltung ist, dass wir als Paar jetzt für möglich auch oder der neue Partner vielleicht tatsächlich sowas auch wie eine Vaterersatzrolle sein könnte, das ist ja manchmal, was getriggert wird, obwohl die Kinder ja einen Vater haben, sie brauchen mhm. überhaupt keinen und vor allem sie wollen auch gar keinen. Ähm, jetzt habe ich ein Fahnen verloren. Die, die <lacht> <lacht> Nee, alles gut, alles ganz, äh, die Vaterrolle. Ähm, oder die einfach,
0: äh, ja, eine Rolle einnehmen, die eigentlich gar nicht gebraucht wird, oder? Ähm, dass, dass die neuen Partner da versuchen, Leerstellen zu schließen, die vielleicht in der Form bei den Kindern gar nicht da ja. sind.
1: Ja, genau. Also was die, vielleicht, wenn ich da noch bleibe, genau, was positiv, was eine sehr positive Erfahrung war, wenn ich so meine Kids frage, dass sie so dankbar drum sind, dass da kein neuer sogenannter Vater eintritt. Ja, dass sie in Ruhe gelassen werden von meinem Freund, von meinem Lebensgefährten. Und das ist immer wieder offensichtlich, dass es eigentlich ja hier um mich geht und um meine Beziehung. Und dass das nicht unbedingt Einfluss hat. Es ist sehr schön, wenn überhaupt die Beziehung stimmt und wir friedlich zusammen sitzen können. Ja. Weil ich erlebe häufig, ähm, sei es jetzt im Freundeskreis oder jetzt in der Elternarbeit, ähm, gerade wenn Frauen vor allem erzählen, dass sie mit ihren Töchtern oder Söhnen kolossal anecken, wenn der neue Partner da ist und eine Rolle übernimmt, die ihm gar nicht zusteht. Hm. Meistens auch aus dem, dass er das Gefühl hat, er möchte hinter der, neuen, ähm, hinter der Mutter stehen, sie zu stärken, ne, ihre Verantwortung abzunehmen. Und das kommt bei den Kids häufig ganz extrem negativ rüber. Das hat eher was von Einmischung und von Eingriff in ihr persönliches System, in ihr kleines, festgefügtes Familiensystem. Und da gehört niemand anderes rein jetzt.
0: Ja.
1: Und wenn eine Vertrauensebene da ist, dann gibt es sicher immer wieder Fragestellungen, wo es ganz wertvoll ist, dass ein neuer Mann eine neue Frau in der Familie ist, mit eigenen Erfahrungen, die hier... Ähm, Erziehungsmäßig eher weniger, aber so von, von der Erfüllung Bedürfnissen oder für Entwicklungsaufgaben bei den Kindern eher Stärkung mitzufügen können und wirklich interessante Impulse haben, aber mhm. nicht in der Vermittlung als Erzieher. Mhm. Ja, oder in dem Eingang mit einer neuen Rolle. Ja. Und das sind dann genau. so, und,
0: ja, ja. Entschuldigung. Das, das sind die Fragen, die ich, die, die ich mir dann auch regelmäßig stelle angesichts der Beiden ähm, Söhne meines Partners. Ich bin, ich habe eine Tochter. Das allein, das ist schon mal für mich äh, Neuland, mhm. ähm, die äh, auch auch einen anderen Energielevel an den Tag legen oder eine andere, einfach anders sind, ähm, ist ja klar. Was, was, wie weit gehe ich in meiner Toleranz? Was muss ich tolerieren? Oder was, was, und was dann nicht mehr? Also so dieses Ansetzen ist ja eh ein Lebensthema. Wo, wo ist meine Grenze? Oder wie gehe ich dann mit ihr um? Dass ich nicht miterziehe, keine Erzieherin bin, ist mir schon klar. Bloß ist es an manchen, in manchen Situationen nicht so leicht. Und, und ich habe mich auch schon, ja, ich muss es gestehen, ertappt dabei, eifersüchtig zu sein, weil ähm, ich ja den Partner so gerne auch ganz viel haben will für mich. Ähm, und auch ähm, in, in einer gewissen Form eifersüchtig auf die Bedürfnisse der Jungs, die dann manchmal vermeintlich meiner Tochter was wegnehmen im Gesamtgefüge. Äh, Lauter solche Sachen und am Ende des Tages dann immer die Frage, und wo bleiben wir als verliebtes Paar? Ähm, ja, das... Äh, das kriege ich genau. mit bei mir
1: und mit dem System. Ja. Ja. Das Austarieren, auch wer okay. bekommt, wie viel Zeit in anderen oh ja, Strücken, was, mhm. was die Kinder brauchen und die eigene Partnerschaft tatsächlich zu pflegen. Aber und das ist der Punkt, wo ich spüre, wenn ich ähm, die Achtsamkeit praktiziere, die ja heißt, dass ich mit mir in Kontakt trete und mich eher mit meinem wahren Selbst sozusagen versuche zu verbinden mhm. und nicht aus irgendwelchen Autopiloten heraus agiere oder eben aus dem Gefühl, ich bin jetzt die Löwenmutter mhm. und muss meine Kinder verteidigen, mhm. ja. Und auch das Thema Eifersucht und etc., was hochspringt, ne, Vorstellung, dass der Partner vielleicht eben doch Vater sein sollte und vor allem das Bedürfnis, Verantwortung abgeben zu können, zu teilen, ja. was für ein Trugschluss ja. das sein kann. Ja. 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 Ja, und, dann, genau, und darüber dann ähm, tatsächlich mit verschiedenerlei Übungen oder tägliche Innenschau zu halten, was ist wirklich das Bedürfnis bei mir und das aussprechen zu können. Und eben zu schauen, bin ich jetzt eben die Löwenmutter, die jetzt hier spricht und auch mir dessen bewusst zu sein, das hat nicht unbedingt was mit mir zu tun. Ich kann die Krallen einfahren. Es geht darum, ganz sachlich schon auch emotional zu gucken, was hätte ich mir jetzt gewünscht. Hm. Ja, und zu schauen, und braucht es dafür so eine Umstrukturierung in der Familie oder muss ich deswegen Rollenzuweisung geben oder deswegen Bedürfnisse anderer vernachlässigen, damit ich diesen Wunschtraum irgendwie mehr damit ich der mehr hingelange und so ein Idealbild tatsächlich produzieren kann. Und es hilft, innezuhalten und da loszulassen und zu gucken, was braucht es jetzt wirklich als nächsten Schritt. Braucht es das Gespräch, das offene Gespräch mit dem Partner, dass wir uns nochmal klar darüber werden, was ist deine Aufgabe, was ist meine Aufgabe, hast du überhaupt eine Aufgabe, <lacht> ja, und äh, tatsächlich zu schauen, was macht es aus, wenn so viele verschiedene Menschen zusammenkommen und echt jeder sein eigenes Bedürfnis hat und niemand möchte sich übergangen fühlen. Ja. Und...
0: Hast du da ähm, für dich ähm, Rituale oder, oder Übungen, die sich total bewährt haben, also auf die du zurückgreifst, immer wieder? Ich erinnere mich aus einem früheren Gespräch, du hast ähm, Teepausen, die sind ganz wichtig auf deinem, auf deinem Sofa mal so also auch, da kann Hörer sein, wie er will, aber du nimmst dir Auszeiten dann auch, ja. um, so kurz sie sein mögen, auch hast du ja. damals gesagt.
1: Naja, also es geht ja hier in dem Fall auch schon ein bisschen, ähm, glaube ich, noch weiter in dem Sinne, dass ich ähm, in Meditationen mir Situationen vergegenwärtige und da wirklich in dem Sinne innehalte, dass ich gucke, also ich schaffe auch viel mit dem IFS-System, mit mhm. dem inneren Familiensystem, ne, was aus der Therapie kommt, mhm. und zu gucken, welcher Teil von mir ist da jetzt vorgeprescht, ist jetzt so ein bisschen der aggressive oder der Verteidiger oder der gereizte Anteil oder der erwartungsvolle Anteil und den zu identifizieren und warum es den gibt. Mhm. Ja, also meditieren im Sinne, mir Erholung zu verschaffen, um dann objektiver in mich hineingucken zu können. Ähm, welche Stimme ist jetzt, die da spricht. Oder brauche ich jetzt einfach mal als andere Übung eine Runde Selbstmitgefühl, weil es jetzt nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, aber ich nicht untergehen möchte in diesem ganzen Gestrudel und auch das, ähm, mich selber zu trösten, zu umsorgen, durch Teezeit oder bewusst mir mit Mitgefühl zu begegnen, um dann wieder neue Lösungen zu finden, weil dann ist mein System beruhigt, ich bin beruhigter und mein Kopf kann wieder klar denken frei von Vorurteilen und frei von Erwartungen. Und dann kann ich sachlich vor allem auch Dinge ansprechen. Und das ist so eine Erfahrung, ohne Reden und Ausgleichen geht es irgendwie nicht. Immer mal wieder zu checken, ganz eindeutig, wie geht es den Kindern jetzt in der Beziehung? Was brauchen sie? wo fühlen sie sich vielleicht auch ähm, zu wenig umsorgt oder eher gestärkt? Und was brauchen wir auf der Paarebene, ohne dass wir da ins Gehege kommen? Weil wenn wir anfangen, uns zu fetzen, dann triggert das wieder bei den Kindern, oh Mann, diese Beziehung wird wir doch nicht so lange halten. <lacht> also echt das offene Gespräch und immer wieder runterkommen, aus dem Kopf raus, ins Spüren und Identifizieren, Bedürfnisse, Sorgen, Grübeleien, wo die herrühren. Ja, Und umso mehr ich das mache, umso schneller komme ich aus bestimmten Reaktionsmustern heraus die getriggert werden ne, und kann überdenken, ah, okay, da ist jetzt eben gerade die Löwin, die jetzt lospreschen möchte. Aber es ist jetzt nicht sinnvoll, das zu tun. Also lieber innehalten oder die Situation verlassen und durchatmen, um dann wieder neu das anzugehen, was jetzt wirklich gebraucht wird und was auch sinnvoll ist für uns, in diesem Familiensystem zu gucken, was ist sinnvoll als... Eingriff oder als neu zu sortieren oder Nähte neu zu nähen, um dieses Bild vielleicht nochmal aufzugreifen, mhm. Löcher zu ähm, flicken, aber mhm. so, dass es sinnvoll ist und allen echt hilft.
0: Damit sich alle in die Decke <lacht> gemütlich, ja. oder ja. Na, gemütlich ist ja auch nicht ein Dauerzustand, aber eben sich wohlfühlen in, in, in dem ähm, was hat äh, deinen und euren Kindern mhm. besonders oder gut getan da? Also als, als vielleicht praktische Erfahrungen oder oder Erinnerung, ähm, Zeit also, vielleicht mal nur mit euch jeweils oder auch ja. gemeinsame?
1: Mhm. Ähm, genau, also es gut tut ihnen, dass wir auch wieder immer wieder Zeiten haben, wo wir alleine sind. Ohne diesen zweiten Familienteil, das genießen sie tatsächlich, was ich eher ein bisschen von mir gewischt habe. Ich bin eher alle zusammen. Also <lacht> oh, dieses Familientier. <lacht> Familienanteil. <lacht> Und, ähm, aber auch zu spüren, dass das echt sein darf, dass sie nicht immer alle zusammen sein müssen. Mhm. Und zu spüren, dass es auch mal gut tut, wenn einer weniger da ist, weil das starke Vertraute dann zum Vorschein kommt. Und auch zu merken, dass der andere genauso Zeit für seine Mini-Familie benötigt. Ja, und das einfach gepflegt werden möchte, dass es Gespräche gibt, wo es nicht sinnvoll ist, wenn der mit Hinzuge der zusammengezogene Partner dabei ist, weil das zu vertrauensvoll ist. Das ist so eine Erfahrung. Und eben ganz wichtig, es haben alle gesagt, es gibt nichts, oder dass der neue mein neuer Lebensgefährte, dass der irgendwie versucht zu erziehen oder Maßnahmen zu ergreifen oder zu sagen, hier herrscht diese Regel oder diese Regel, sonst, wenn sonst dann in Absprache, aber nicht aus einer Rolle heraus, die ihm tatsächlich nicht gebührt. Mhm nicht seine Aufgabe ist, weil ich bin die Erziehende oder ich bin die fürsorgende Mutter für meine Kinder und nicht der Partner. Und umgekehrt genauso würde es der Sohn meines Partners sich niemals gefallen lassen, wenn ich mich da in irgendwas einmischen würde. Ja, ja, ja. <lacht> Sondern dass er da auch fest drauf besteht, nee, wir beide dürfen auch allein sein und es gibt Dinge, die wir nur alleine regeln, wo ich einfach kein Teil von bin.
0: Ja. Ja,
1: also es gibt Einfach diese getrennten Teile und es gibt immer wieder Begegnungen zusammen auch. Ja. Ja. Und ja. ich glaube, das sehr Wertvolle ist auch, dass schon auch hier Bedürfnisse wahrgenommen werden. Ah, der braucht das oder sie braucht das. Und zu sehen, hm, heute kaufe ich mal was Leckeres, weil die Kinder das mögen. Hm. Zum Beispiel ne, so Kleinigkeiten, macht ja. jemanden eine Freude. Ne, hm. Weil ich sehe, ah, das mag die Person, das mag dieses Kind, der Jugendliche. Oder der Kleine. Und das sind eher so diese bleibenden Erinnerungen an das Geteilte, Gemeinsame. ja Und zu schauen, wo finde ich mich bei, den, bei dem Kind meines Partners oder bei meiner Partnerin wieder. Also wo gibt es tatsächlich Berührungspunkte, die mhm. wir gut teilen können. Gemeinsames Interesse, gemeinsames Lesen, gemeinsamer Sport, was auch immer. Und da kann echt Kontakt hergestellt werden. Und lieber das zu pflegen, ja. als sich im Großen, aber es ist ein einziges Austarieren, ein ja, ständiges genau. neues Begegnen auch. <lacht> ja. 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 Es ist wirklich ähm, durchaus herausfordernd, finde ich. In anderen Familien geht es ganz leicht. Mhm. hat man das Gefühl, das schwingt so ganz harmonisch, da ist das so geklettert, da muss man sich keine Gedanken machen. Ich erlebe es mitunter als Anstrengung. ja, und ich ähm, weiß eben noch, Fall von einer Cousine, <lacht> 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 genau, da waren so, ja, das war auch eine besondere, sehr besondere zusammengewürfelte Familie. Aber wie sich das bemerkbar macht, ähm, wenn es dem einen Partner zu viel wird mit den Kindern der Partnerin oder wenn ähm, meine Cousine das Gefühl hat, sie ist jetzt Mutter für die äh, Kinder ihres Partners, und dass das wirklich zu Konflikten führen kann, obwohl es in dem Falle auch nur gut gemeint ist. Ja, 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 das, oh, aber ja. sie springt in etwas rein, wo dann tatsächlich eine absolute Ablehnung ja. hervorgerufen werden kann. Und das gar nicht unbedingt was mit ihr zu tun hat, sondern mit dem, wo sie da reingeschlüpft ist.
0: Ja. ja was Und dann auch was zeigt kann. sich,
1: was das, was das Bedürfnis ist. Und manchmal ist einfach nur das Bedürfnis, das Zusammenlebens zwischen den Erwachsenen. Ja. Und eigentlich sind die Kinder halt da und man kann sie nicht vermeiden. Also das muss ja. man auch in der Realität sehen. <lacht> ja. Also was wirklich auch in manchen Familien zutage tritt, noch mehr, dass sie merken, eigentlich wollen sie eben nur ihre Beziehung pflegen. Ja. Das ist schade, dass da noch die Kinder dran sind.
0: Hm. Ja.
1: Aber da muss man halt mit gucken, was es ist. Und manchmal ist es auch gut, wenn man wieder auseinanderzieht oder irgendwie jeder seinen eigenen Raum hat auch. Ja, das. Der ist. durchaus hilfreich ist um auch für sich mal wieder aufzutanken und das Gefühl zu haben, ach, ich kann jetzt echt so meins machen, wie ich es immer gemacht habe.
0: Ja, weil letztendlich hat man, es ist ja ähm, in allen Familien, auch in organisch gewachsenen Familien, sind ja diese Themen. Ne? Und, und ja. die sind aber durch diese gewählte neue Verbindung, ne? die, finde ich, verschärfen die sich in Patchwork-Familien oder, oder sind einfach nochmal ähm, eben die, das Spiel mit, mit Idealbildern oder... oder, oder ähm, Uh, Illusionen, wie du gesagt hast, von, vom Familienleben. Ne? Und ähm, weil man es ja total bewusst neu angegangen ist, ist es noch mal was anderes, als wenn es eh so gegeben ist, finde ich. Ja? Das, ähm, und weil man denkt, die eigene Entscheidung hat ebenso große Konsequenzen ähm, für, ja. für, für die Kinder. Ja. Ja. Aber ich denke auch, solange man ähm, den Blick auf jede einzelne Flicke hält und ja. welches Muster die hat und welche Stoffqualität und, und so, dann ähm, kann, kann auch jedes einzelne Teil strahlen
1: auf, auf so einer Decke. Ja, ja. Mhm.
0: genau.
1: Und ich glaube, das ist äh, tatsächlich auch nochmal von dem her ein schönes Bild, weil wirklich jedes einzelne für sich sein möchte und dass die Erwachsenen nicht versucht sein müssen, dass wir jetzt alle friedlich und freundlich miteinander zusammenleben müssen, dass das gar nicht ähm, darum geht, braucht, ne? aus verschiedenen Gefügen eins zusammenzuschweißen. Ja. Weil auch dort gibt es noch die Nähte und ähm, das ist eher oder kann eher öfter mit schmerzlichen Erfahrungen verbunden sein, dass auch die Kinder den Eindruck haben, sie dürfen gar nicht mehr so sein, wie sie eigentlich sind, ja. sondern jetzt ist immer alles nur noch in Abstimmung mit diesen anderen neuen Teilen, die dazugekommen sind, ja, mit dieser neuen Partnerschaft. Und da haben sie schon Angst verloren zu gehen, oder mhm. dass etwas von ihnen verloren geht. Und mhm. denen wir tatsächlich eher jedes zum Blitzen bringen, ganz für sich. Und dort wird Begegnung stattfindet, das ja. eher zu wertschätzen und zu pflegen. Das da, wo ist ganz jeden, natürlich ja. möglich. Ist, ja. mhm. Die
0: Nie aufhörende Übung, <lacht> genau.
1: Ja, ja, genau. Uh,
0: danke sehr, dir. Ja.
1: ja, sehr gerne.
0: <lacht> ich, äh, kann, kann ja ist fast so ein Anfang, dieses Thema überhaupt zu ja. betrachten. Ähm, und ähm, ja, ich bin, bin, freue mich sehr, dass wir es ähm, als Thema hatten hier und dass du äh, das mit uns geteilt hast, was, was du da so erlebt hast.
1: Ja, ich hoffe wirklich, dass da so ein Verständnis ein bisschen ja. ähm, wachsen kann. So ja. aus der wenigen Erfahrung jetzt persönlich oder im hm. äußeren Feld. Aber ja, es ist wirklich ein Riesenthema und es ja. lohnt sich einzelne Facetten da herauszugreifen und durchaus genauer hinzugucken, ja. was da noch so los ist Richtung Patchwork. Ja. Lass uns das tun hier in diesem <lacht> <Mal im> Podcast. <lacht>
0: Wir machen eine Serie draus, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie das auch gut finden, können Sie uns auch immer ähm, gerne schreiben ähm, und Ihre eigenen Erfahrungen einbringen und auch Fragen. Also wir freuen uns sehr, wenn wir ähm, auch äh, auf, auf, auf ja, konkrete Anliegen eingehen können. Und ähm, in diesem Sinne herzlichen Dank dir, Dörte.
1: Ja, danke dir, Na, liebe Kirsten. Zuhören
0: Und bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Sorry.